0: Друзья, всем привет! С вами Кристина, и это новый долгожданный выпуск подкаста Hungry. Прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, друзья, хочу вам напомнить, как сильно нам важна ваша поддержка. Если вам нравится подкаст Hungry, добавляйте его в избранное на любимых платформах, рассказывайте о нем друзьям, отмечайте в соцсетях, пусть как можно больше людей узнают о нашем подкасте и о нашем классном контенте. Итак, Сегодня у меня в гостях Тати Эфейни, также известная как Тати Гелл. Тати – известный блогер и шипоголик плюс сайз, как она сама себя называет. Я достаточно давно наблюдаю за соцсетями Тати, поэтому очень ждала нашей сегодняшней встречи. Тати – это тот человек, который вдохновляет десятки тысяч девушек по всему миру любить и принимать себя такими, какие они есть. А еще у Тати очень классный вкус. и В своем блоге она всегда рассказывает про какие-то актуальные новинки в мире фэшн. Наш разговор с Татьей получился длинным, и после него я ушла с ощущением, что могла бы разговаривать с Татьей еще как минимум один час. Татья очень интересный собеседник, поэтому, друзья, сегодняшний выпуск получился просто классным. Приятного прослушивания. Таня, привет! Добро
1: пожаловать привет. к нам в подкаст. А, для тех, кто еще не знаком с тобой, расскажи, пожалуйста, несколько слов о себе.
2: Меня зовут Таня, мне тридцать года, вот и я уже сколько, наверное, более шести лет являюсь блогером Plus Size. Ну и сейчас я уже давно пять лет уже живу на Филиппинах. До этого я жила в Китае. Сама я из России, город Владивосток.
1: Супер. Я, естественно, хочу поговорить с тобой про тело, потому что это то, о чем я много говорю в нашем подкасте, это то, о чем ты много говоришь в своем блоге, собственно, по большей части твой блог про тело. Расскажи мне, из чего родилось это желание вообще говорить, да. разговаривать с людьми про тело так откровенно. И есть ли у тебя личная история принятия своего тела?
2: Я вообще начала вести блог, когда жила в Китае. И блог начинался вообще не с этого. Я даже, знаешь, не считала себя То есть блогером. Это был 2017 год, Тогда мой нынешний муж тогда еще молодой человек, он закончил свое обучение и уехал к себе на родину. Я осталась одна, и мне не хватало общения. Мне не хватало именно общения на русском языке, потому что все равно, когда ты экспат, твой круг общения такой зависит от того, что люди приезжают, уезжают, то есть не всегда находится тот человек, с которым ты можешь вот обсудить. То есть в России у меня есть да, друзья, с которыми я дружу уже 15 лет, а когда ты mm-hmm. живешь где-то в другой стране, то там, если ты дружишь с человеком уже год, то ты уже такой, вау, (смех) он не уехал, он еще здесь с тобой. И мне не хватало очень сильного общения. И я начала просто писать, рассказывать, как я живу, что в Китае. То есть я жила в Китае, работала в Китае. И об этом я начала как-то вот потихоньку говорить, традиции Китая, там, еда и прочее. Вот, и в один из дней эм, я решила написать пост. То есть, у меня иногда бывало спрашивали, ой, Таня, где вы покупаете такую-то вещь? Ой, у вас там красиво. То есть, я тогда уже была в теле. Я в таком, ну, как бы, видимом теле, отличающемся от, так сказать, моих сверстников, наверное, класса седьмого. Вот. Mm-hmm. И, то есть, вот с того момента это все начиналось как-то в моей голове, <laughs> что я немножко не такая. Вот. И я поделилась просто в блоге своей историей, что... Uh, я очень сильно сумбурно написала, что, возможно, одна из причин, почему я живу в Китае, это как раз таки, uh, что мне здесь легче принимать себя, легче абстрагироваться, что я всю жизнь тоже чувствовала на себе это сравнение, никогда себя не считала красивой, отказывалась очень от ну, с многих встреч с друзьями, то есть друзья поехали на море. Я такая, ой, у меня там дела. То есть я не могла представить mm-hmm. себя, что я поеду с друзьями на море, и мы там все будем в купальниках. Мне нужно будет раздеться, мне нужно будет показать свое тело, за которое мне стыдно, вот, потому что оно отличается от других. И вот я просто поделилась таким постом, и тогда у меня было, ну, может быть, тысяча человек максимум, и у меня просто пост собрал там что-то 600 лайков. А, то есть это были ну, в основном все мои знакомые, естественно. И многие писали, «Таня, мы даже не знали, мы не думали, то есть никогда, почему, то есть почему не говорила об этом?» Ну, то есть это очень колоссальный mm-hmm. отклик. Я прям читала, и пла... я прям расплакалась, я помню. <связываю> Думаю, блин, да как так? То есть я получила очень много комментариев, там тоже около 600 комментариев. То есть я вообще не ожидала такого, что это нашло такой отклик. И вот с тех пор я поняла, что в этой проблеме я не одна. Потому что mm-hmm. мне кажется, что вот очень у многих такое ощущение, что ты один с такими чувствами, с такой проблемой, и, и тебя никто не понимает, то есть твои чувства yeah. не понимают. Вот. И я поняла, что, возможно, это тот момент, когда я могу поделиться чем-то большим, рассказать. То есть в тот момент я не могу сказать, что я прям на 100% уже была там себя, принимала и прочее. Вот. Но то есть, у меня уже были очень сильные подвижки, в эту сторону, и я стала потихоньку делиться и про одежду, и там в купальниках себя тоже там, то есть где-то показать, ну то есть потихоньку-потихоньку, и это э, стало находить свою аудиторию, то есть э, не то, что как бы я там как гуру такой вещаю, а мне это тоже находило людей-единомышленников, которые меня тоже понимают, понимают мои чувства, и мне очень было комфортно вот в этом общении, и вот я поняла, что что что-то мне про Китай уже не очень хочется рассказывать, и я постепенно, вот, все мои посты как-то стали переходить именно вот в такой формат, в такую тематику. Вот, то есть с 2017 года, грубо говоря, да, в 2018, в начале 2017 я поставила в шапку профиля, что я я плюс сайз, и тогда это тоже было такое, боже, что, плюс <смех> <смех> а, То есть, но я, что интересно, а, то есть, я тоже как бы волновалась, ну, типа, я сделала, думаю, ладно, как бы я себя признала. И так было интересно, что некоторые девочки, кто был тоже мне подписан, подписанным, кто тоже был блогерами и тоже в теле, они также поставили шапку в плюс сайс. я такая, блин, то есть... Как, бы я, Ты как бы я. Да, то есть я такая, блин, значит, то есть я показала, что это не страшно заявить так о себе. Mm. И, и все. И люди вот тоже как бы это сделали. Мне было очень приятно. То есть я не чувствовала никакой там типа бой, повторяю. А для меня, наоборот, это было что такое, блин, типа больше людей, как
1: бы. Что-то, что вас объединило и... сразу. Вы такие, да. да, да. Вот у да, нас да. есть такое да. новое сообщество, и нам не стремно да. об этом вообще всем заявить да. громко. Классно. Вот ты сказала про не страшно, но насколько не страшно было тебе? То есть, вот когда ты вообще вот выходишь с, как, с каким-то таким заявлением, да, э, и когда ты говоришь, что у тебя на тот момент еще большинство твоих подписчиков это твои знакомые, может быть, какие-то твои старые знакомые из России, да, с которыми ты уже не mm. так много общаешься и так далее. То есть, э, ожидала ли ты такой положительной реакции, или, может быть, была какая-то негативная реакция, или какое-то удивление? То есть, знаешь, когда человек первый раз начинает активно вести социальные сети, что-то рассказывать, с этим связано очень много какого-то социального страха, что осудят, что-то скажут какие-то да. люди. Вот ты говоришь, что у тебя очень положительный опыт, это классно, но как-то, вот, знаешь, хочется вдохновить тоже других, не сидеть со своими какими-то вопросами в одиночестве, иногда искать себе людей даже в соцсетях, потому что действительно это наш сейчас такой медиум общения, особенно очень актуально с 2020 года, еще более актуально стало с прошлого года, когда большое количество людей разъехались по разным странам, у них больше нет какой-то определенной точки на карте. И вот все, что у нас есть, это соцсети, через которые мы узнаем, как друг у друга дела.
2: Это было страшно, конечно же, потому что, ну, а, то, что подумают обо мне люди, мне кажется, это всегда сидело с, с молоком матери, да. так сказать, у нас. Да. Вот, поэтому это всегда было страшно. Я как-то решила то есть, поделиться отпустить, и у меня всегда такое в голове было, что То есть Инстаграм это то, как бы это моя душина. То есть и я никогда mm-hmm. себя не заставляла вести Инстаграм, потому что, что ой, надо, там и прочее. То есть я спокойно даже сейчас могу на неделю не вести ни сторис, ни посты, ничего. То есть, а, как, ну, как бы я свободно к этому отношусь. И в тот момент я тоже прям так с собой про- проговорила это, что. А, ну, не найдет отклика, удалю страницу и все. Вот, то есть, ничего страшного. Постепенно, на самом деле, то есть, вот я как стала освещать эту тему еще, вот эти 2017-2018 года. Очень социальные сети, русские социальные сети, не были к этому готовы вообще. Я получала массу хейта, я там выработала целые алгоритмы. То есть, почему мне очень нравится, на самом деле, Инстаграм и Ютуб еще? Что там есть список запрещенных слов. То есть я еще тут список освоил в 2017 году, чтобы понимали. То есть чтобы меньше, как бы я туда внесла всякие там корова, жирная, там задница. Я внесла кучу таких слов, потому что это то, что мне писали там. Ну, то есть вот. И я составила этот список, хейта стало меньше. Потом я, потому что я понимала, что мне надо обезопасить себя. Uh, так, да, то есть это тоже моя зона комфорта. Мне нужно быть комфортно открываться, мне нужно комфортно вести соцсети. Это, я говорю, это опять не я, гуру, принимайте меня такой, а это как бы у меня в формате диалога всегда идет. То есть я всегда mm-hmm. uh, рада общению с девочками. Но когда заходит вот такие, так сказать, нет, целевая аудитория, <laughs> и их начинает yeah. сильно триггерить, Вот, и я тоже в 2017 убрала комментарии, если ты не подписчик. Это тоже на самом деле очень сильно хорошо фильтрует, потому что ну, тебе нужно очень сильно триггернуть моя большая задница, чтобы ты сначала подписался, потом написал комментарий, а потом отписался, а потом еще заблокировал. Ну, то есть это прям вот. И это очень сильно на самом деле мне помогло. То есть вот пережить такой вот этот вот, наверное, где-то до 10 тысяч подписчиков, вот этот вот этап становление, mm-hmm. то есть ты, ты сам как будешь тоже чувствовать аудиторию э, комфортно, некомфортно тебе там вести сториз. То есть, это все вот я старалась максимально себя, так сказать, обезопасить в этом плане тоже. И потом уже как-то так пошло вообще по накатанной у меня уже.
1: Ну, я думаю, что... Я почему спросила? Потому что я увидела, когда готовилась к нашему разговору, увидела у тебя один из постов, на самом деле достаточно старый, про то, что тебя раньше не принимали окружающие. И мне было интересно, в чем это выражается. То есть это как действительно соцсети тоже наше окружение, да, люди, которые особенно, вот так повелось в России... Сейчас уже чуть лучше, вот я тоже чувствую этот тренд: что сейчас, как раз-таки, если ты пропагандируешь что-то не то, там, например, худобу, ты скорее словишь больше хейта. Может быть, я в таких соцсетях в, том, в этой зоне тоже комфортный, где э, девчонки скорее, все даже наши подписчики там, скорее на тебя набросятся, если ты там скажешь, что ты отказываешься от сахара, например. Сегодня я посчитала калории. Да, 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 да. Но действительно, несколько лет назад, еще там не так много, там, пару лет назад буквально, Правда, можно было Легко схватить хейт за все, что угодно А что касается твоего окружения вот э, э, То, что ты сказала Про молоко матери, уверена Откликнется многим Что кто скажет, как я выгляжу Как я выгляжу, когда я иду на пляж С друзьями, как я соотношусь В своем купальнике по сравнению с моей подружкой Или одноклассницей Ну то есть в чем выражалось вот это непринятие тебя другими людьми? Или это все таки какие-то внутренние твои сомнения? То есть...
2: Это, скорее всего, было даже больше внутреннее, конечно же, ощущение, да. что то, есть, кто, что подумает, что я там чуть ли не слышу голоса, что они что обо мне говорят. То есть если хихикают, значит точно обо мне хихикают. Ну вот такое было. Но у меня была критика со стороны мамы, причем критика не в каком-то прям агрессивной манере потому а, что у меня с мамой очень хорошие отношения по сей день. Но ее вот mm-hmm. эта дочь, ну ты же девочка, девочки так не должны. Ой, ну ты кра... ой, красиво. Ну вот еще бы здесь вот тебе убрать, вот здесь бы подтянуть, вот животик чуть поменьше, было бы вообще хорошо. То есть, ну вот такие вот какие-то комментарии, которые вот, я говорю, лет, наверное, м- ну вот прям совсем, чтобы я стала отличаться, я помню, мне, наверное, было лет 13. То есть я одна из первых сформировалась в классе.
1: Либертатный период самый... Да, ответственный я, и сложный. Да. Да. да,
2: и у меня так получилось действительно, что я не скажу, что я была прям полной, полной. То есть вообще не скажу это. Вот я смотрю, то есть, сейчас, да, адекватно на фотографии. Сейчас ты обычный подросток. Вот обычно, приведи mm-hmm. меня в симпатичный вид на края, ну, грубо говоря, и я была бы какой-нибудь модной чекулей с формами. Вот, но тогда у нас почему-то вот в моем личном классе было, были все очень худенькие девочки, вот прям очень худенькие, и я очень сильно на них в фоне, конечно же, выделялась. И мне было очень некомфортно из-за этого. И это вот где-то как раз-таки лет с 13 началось. И все, и потом я потихоньку вот уже начинала себя, то есть мама дальше тоже начинала э, утрировать это, что юбка, то есть вот лучше там, длинную юбку, давай темную какую-нибудь возьмем, либо вот длинный сарафан. А, джинсы тогда, то есть тогда, по-моему, мне кажется, наверное, ну до 48-го, 46-го, мне кажется, максимум уже было в моем городе найти. То есть у меня город небольшой, причем еще отдаленный, вот. И допустим, мне кажется, джинс у меня вообще не было, вот в таком возрасте, наверное, лет с 13 по, наверное, 18 у меня джинс даже не было, потому что я не могла на себе найти некие джинсы. И, то есть потихоньку вот это все навязывалось, навязывалось, как снежный ком, и, то есть, я заканчивала с таким, вот прям помню апогеи всего, мне было, то есть, между 10 и 11 классом я все лето сидела дома, я не ходила, то есть, у нас город на море, то есть, пожалуйста, море, там, природа, я никуда не ходила, потому что мне нечего было надеть, раз, я себя очень сильно стеснялась, два, во всем все что я ходила это были спортивные штаны оверсайз такие футболка и все то есть э, такая причем футболка максимально э, свободную я старалась выбрать и все то есть все темных таких оттенков и я не ходила никуда и даже помню мы пришли на пляж мама меня вытащила на пляж они поехали с друзьями и я сидела то есть в, на жаре я сидела одетая я не разделась. И, угу. то есть вот это вот у меня прям был, я до сих пор реально помню то лето блин, как я могла, упустила целое лето, вот, то есть вот это был, наверное, апогей, то есть вот мне было сколько лет 16-17, в университет я пошла, уже как-то чуть более помогло, кстати так как мы из Владивостока у нас вообще никаких не за, Назара там открылась, не знаю в 2018 году, наверное, только вот, то есть таких магазинов толком не было у нас открылся манго, единственный Манго я могла на себя найти. И помню, такая гордая была футболку где, помнишь, «манго» было написано. Вот, я нашла да, такую футболку, она налезла в самом большом размере, я гордо видела, что я тоже одеваюсь в манго, если что. И мы с мамой открыли каталоги, и мы стали заказывать по каталогам. И у меня появилась какая-то цветная одежда, появились какие-то платья, появилось что-то другое совсем. И мне это чуть-чуть вдохновило, как-то оттолкнуло, такое, дало мне больше уверенности. И в университет я уже пошла так немножко другая, ну другой контингент, и, и я себя как-то немножко по-другому поставила, и, мне кажется, более-менее уже была. Но внутри комплекс сидел адский. То есть, грубо говоря, с окружением я никогда не сталкивалась с каким-то хейтом, с буллингом в школе.
0: Mm-hmm. Вот.
2: Но а, вот эти маленькие, так э, сказать, от, от мамы, Плюс я очень фанатела по всяким журналам, по звездам, И видеть, то есть, когда я там была фанаткой сестёр Олсен, когда они вот такие вот худенькие носят джинсы на косточках вот здесь, а ты не можешь вообще джинсы на себя найти, это тоже не давало уверенности вообще никакой. То есть, там, Кристина Агилера с своими микроюбочками, ну, то есть, для меня это было тоже очень сильным таким... Я себя очень сильно сравнивала вот именно с медийными людьми.
1: Я не такая. Да, у нас же еще были эти всякие журналы, все звезды и так далее, эти плакаты сумасшедшие, постеры, которые все вешали к себе на стену. У меня висели. Мои, у меня
2: кто были? Сестры Олсен, Я была безумная фанатка Линси Лохан и Кристина Гелера. Вот. Меня еще к этому списку была Аври
1: Лавин. Я очень любила Аври Лавин. Да, Аври Лавин, кстати, тоже потом,
2: да, Скейтер Бой, когда вышел у нее.
1: Слушай, ну я надеюсь, на самом деле я надеюсь, что мы последнее поколение, которое переживает такие эмоции в, в детстве, потому что здесь смешно кажется, все вместе. И недоступность одежды какая-то, и ощущение, что там тебя не причисляют к какому-то клубу. Знаешь, вот, и комментарии от родственников, которые уверены, что таким образом проявляют заботу. Поэтому тут Такое, да. Слушай, а что тогда изменилось? Вот э, ты начала подбирать себе одежду, когда был такой момент, когда так, все, кажется, я теряю время, вот когда остаюсь в этой зоне э, нелюбви к себе, кажется, пора что-то менять. Вот было ли какое-нибудь, может быть, это была совокупность каких-то... каких-то, может быть, судьбоносных встреч или каких-то звоночков ты о некоторых писала у себя тоже в блоге, я, например, ими очень вдохновилась. Вот, может быть, про парочку у тезисов меня ты расскажешь?
2: такого прям не было, что, то есть, я такая решила все, то есть, я и не понимала, что я себя не люблю, не принимаю, там трачу время. То есть, для меня это была типа, ж... ну, жизнь толстого человека, она вот такая. То есть, как бы и у меня все, наверное, началось с того, что... То есть, Ну вот одежда мне помогла, то есть я стала чуть более увереннее, так сказать, выходить в люди, потому что мне наконец-то было что одеть, так сказать. Но, mm-hmm. то есть внутренний какой-то комплекс, он все равно, конечно же, сидел, а что подумать, вот это вот было ключевым, наверное, действием и, и фактором, и мыслью, которая мне вот вообще стопорила на всем. Первый раз, наверное, первое такое с действий, мне было лет 20, наверное, 21, меня... Подружка затащила на танцы. Я всю жизнь мечтала танцевать на самом деле, но, во-первых, ой, да, возраст уже не тот, говорила, я в 13 лет. Говорю, все, уже, все <свят> уже занимают призовые места, я только пойду учиться нет. То есть, так я упустила мечту заниматься больными танцами, например. А потом, ну, то есть, я откладывала, откладывала, и подруга мне говорит, пойдем. Я говорю, да блин, он такая, пойдем. Типа, сегодня только второе занятие будет. Я на первом была, мне очень понравилось, тебе тоже понравится, пойдем на втором, на второй занятии, все, я уже сразу, я приду, они все там уже умеют, как я буду себя, ну, короче, я там буду самая толстая, ну, вот такое. Подруга, причем, у меня была тоже в теле, но ее вообще, то есть, я на нее смотрела с такими глазами, прекрасная, какая она шикарная, какая она прекрасная, не то, что я, вот, в общем, мы пришли на танцы, это был хип-хоп, Я стала самый дальний угол, там самую последнюю линию. И с тех пор, вот, наверное, сколько? Год, полтора года я занималась танцами. И очень сильно меня переломило именно наше занятие с тренерами. Тренер была потрясающая, очень строгая. Мне это очень нравилось. И в один момент она говорила, она говорит, так, остановилась тренировка и говорит, так, то есть у нас были все девочки студенческого возраста. И она говорит, так, теперь подняли руку. Кто в себе, кто себе не нравится. По-моему, подняла, подняли группу, руку все. У меня был такой шок, потому что я то на них смотрю, они такие красивые, вообще, то есть молод... ну прям, то есть и стильные, и, и, и худенькие, и красивые, и длинными волосами, с большой грудью, разные, высокие, коротенькие, низкие все красотки. То есть, естественно, я себя к таким не относила, но как бы, для меня были все красивые, и они поднимают руку. Я такая, в смысле? Думаю, нифига. И тут у меня такое первое было удивление, что то есть, ты вот такая вот идеальная, и можешь себе не нравиться. То есть, я не понимала, конечно же, такого сначала. И тренер начала с нами разговаривать. Почему? Что? Как? И она дала задание такое, что мы должны смотреть, танцевать и смотреть на себя в зеркало. То есть, вот Прям смотришь, грубо говоря, не отводишь взгляд. Отводишь взгляд, она добавляла еще 10 минут. Она там отводит еще раз 10 минут. А я... Я, просто занимала... я простояла всю тренировку возле зеркала, потому что 10 минут добралась постоянно. Я не могла на себя смотреть. Мне это было очень тоже сильно. Я даже не могу, наверное, сейчас объяснить, почему я не могла на себя смотреть. То есть мне даже не то, что я смотрела и видела, типа, там, некрасивую. А мне как-то даже, вот опять же, мысль, чтобы мне подумают, типа, она такая некрасивая, но смотрит на себя и любуется собой. Как что она
1: вообще работает? может, да-да-да. Кто она да, думает, вот, что она вот, себя. Угу. Вот, вот.
2: вот, вот такое мне меня, наверное, даже больше чувства было, а не то, что я там смотрю и там уродина. То есть я привыкла смотреть на себя, что, то есть, типа, ну, ну обычная, ну, не очень, ну, не вышло, что поделать. Вот, то есть Я смогла вот так потом отзаниматься и смотреть. Но тренер меня потом подзвала, подозвала и говорит... А, и она меня попросила, чтобы я дома училась на себя смотреть. И вот я смотрела дома. то есть и думала, Что за...? А у меня дома даже зеркало не было в полный рост. А, то есть Я себя привыкла так смотреть Если были зеркала где-то в полный рост, я их обычно так пробегала, отбегала, чтобы ну, не встретиться взглядом. Вот. на тренировке, конечно же, зеркало в полный рост, в общем, я, у меня очень, не помню, сколько времени ушло, в итоге, потом она, когда увидела прогресс, подозвала меня опять и говорит, а теперь учись на себя смотреть голую, я такая, о боже, что, что, а, вообще, как это возможно, она такая, да, типа, также же учись потихоньку, по минутке, по две, по три, потих... ну вот, никого дома нет, вот прям, короче, я вот училась, и это очень действительно сильно помогло, в плане, что я научила себя смотреть, ну вот не красавица, ну ладно, ну смотреть могу. Вот. И, и так вот я полтора года занималась, мне помню, даже был, мы выступали перед другими группами, то есть там репетиционные всякие были uh-huh. у нас выступления, и девочка с какой-то, и старшую группу привели, они уже танцуют там все давно, и они говорят, то есть кого выделите И и одна девочка повязала на меня, говорит, очень красиво смотрит на себя. И я такая, что? Вообще? Как? Невозможно. Вот, то есть, короче, вот это прям было самым таким первым, первым
1: вот на пути к себе. Тебе сразу скажу, что я прочитала эту историю, и, если честно, я сразу захотела найти этого тренера, потому что если ты говоришь, что там три года назад к чему-то был не готов интернет, то эта история, наверное, была там больше десяти лет назад, если ты говоришь про университет. Я думаю, что это за... Ш- 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 где этот тренер по танцам еще, знаешь? То есть на танцы приходит огромное количество закомплексованных девчонок, и часто наоборот. Ну, у меня есть подкасты с девчонками-тренерами, когда э, тренер может сказать, иди, там, работай над собой, иди, ограничивай питание, что-то еще. А здесь тренер, который говорит, так, ну-ка иди быстро, нравься себе, срочно смотри на себя и восторгайся собой. Я думаю, что... Ну, нам точно нужно больше таких тренеров. Ну, 10 лет назад это кажется чем-то вообще космическим. То есть это, в общем, правда захотела познакомиться с этой женщиной.
2: Да, то есть это классный, был такой вот классный. прям первый, да. Вот. Потом я уже стала работать, путешествовать, и вот познакомилась второй такой прям. Это было, у меня было знакомство с девушкой, она с Сайпана. ее звали Карлин. Она, к сожалению, погибла, вот, но... Я вот до сих пор на нее, вот если закрою глаза, я могу ее прям представить. Вот, я прям представляю, я вижу ее в ее белых, коротких джинсовых шортах и, и, и черного футболке. Я прям до сих пор ее помню. А, она, ну, ну, то есть, я могу даже на сказать, ну, килограмм 130-140. То есть для нашего что, божий, вообще, как так возможно, закутайся в мешок. Вот, а это же тогда это там какой-то 2014, наверное, был. 2013, 2013. И я с ней познакомилась, она была, причем очень таким известным диджеем в городе. И я, когда вот мы, допустим, приходили в клуб, я там в темном уголочке, каком нибудь так, потихоньку, чтобы не сильно там свет светил на меня, и смотрела на нее. У нее просто вот прям просто, от нее энергия перла она в леопардовых лосинах сверх них там драные mm-hmm. джинсовые шорты танцует вовсю, всю какие-нибудь бывало ещё. И я то есть для меня вот действительно в моей голове вот не укладывалась как как то есть я я вот сейчас очень сильно вспоминаю вот эти свои чувства и с теми девочками кто мне иногда сейчас пишет то есть я не понимала как то есть mm-hmm. она наслаждается жизнью Прям по ней это видно. Она не думает, что здесь там задралась у нее футболка, и видна складка. Она не думает, что там, ну, просто там эта длина ей там невозможно, там на ногу видно. Она живет, вот живет в моменте, наслаждается моментом, проживает его по полной. И для меня это было прям действительно такой. Я с ней потом мы встречались с ней не раз, она была в общем в компании у нас друзей, и я прям у нее спросила, я говорю, как, она такая. В смысле, как? <laughs> То есть, она даже не поняла вопрос. Как
1: по-другому, да, почему? Да, не она
2: мой? не поняла. <гум> То есть, она, потому что она воспитана была в совсем другой культуре. Она э, с острова Самуи, ой, не Самуи, с, с, господи, с острова Сайпан. Это, там есть коренные, коренное население острова Сайпан, а народ Чаморо. У них как раз таки в теле все женщины, для них это красиво. И, то есть у нее даже в голове, то есть вот здесь, второй у меня был документ я поняла, что может быть что-то не так, и так не во всем мире бывает. Вот эти вот мысли, которые у нас с молоком матери, а там таких мыслей нету. То есть, возможно, есть другая сторона. И вот в тот момент я поняла, что вот это мне очень тоже помогло, и немного, так сказать, уйти в, в стиле, в одежде, что мне больше нравится носить, и в восприятии моего мира, что есть другое мышление, и, может быть, стоит попробовать его. Ну, то есть, и потом уже, то есть, как бы, там было очень долго, у меня вот это ну, лет пять все длилось, потому что если я там где-то еду отдыхать куда-то, я, естественно, чувствовала себя более раскрепощенней, и я, кстати, очень часто думала, что, ну это потому, что я не в России. И мне очень многие тоже так пишут, ну это потому, что вы не в России живете. Вот вы носите свои велосипедки и кроптопы, а приедете вы в Россию, ну, типа, не, 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 посмотрим на вас. Вот. И я тоже так думала. А потом я передумала, потому что я поняла, что мой триггер это мама. То есть каждый раз моя встреча с мамой <you> <up> Uh, то есть с 2014 года я не жила в России. Uh, и вот там раз в полгода я приезжала, либо раз в год, я с мамой встречалась. И вот это чувство критики я встречала только от мамы. И я поняла, что дело все таки не в стране, не в людях, потому что, да, то есть я, говорю, я ну, никогда не чувствовала себе какого-то конкретного буллинга. Uh, а вот как раз такие комментарии мамы, по любви, с заботой, о доброте, все вот это вот, это вот на меня, и, то есть, что юбка все таки лучше подлиннее, но почему так не ходят? Ну, то есть, вот такое все было. Вот, то есть, это было только такое, так сказать, зафинальное, зафиналила я вот свои разборки, и вот когда я с мамой поговорила, то есть, расставила все точки, мне действительно очень помогло с ней поговорить, Тогда я уже, кстати, этот год, наверное, был 2017. Я 18, да, 17. Я начала уже читать в Инстаграме, там бл- блоги появились, психологи. Потихоньку я стала уже читать, то есть. И где-то было из таких советов, что надо поговорить. И я такая, хм, ну типа расскажу. И мне Бен тоже говорит, и нам уже встречались с Беном, и мама должна была приехать в Китай в гости. И я говорю, я жду маму, и у меня уже внутри все. Вот. Я уже чувствую, я уже в голове слышу ее комментарии, ее тон голоса по поводу вот этого да. моего наряда, вот этого наряда еще, что я поправилась, и что вот это. То есть, и Бен говорит, ну скажи, что тебе не нравится, что ты это. Я такой, типа так просто, что ли. А, вот, ну и в итоге на какой-то мама приехала, и на какой-то из каких-то ее комментариев очередных, я сказала, говорю, мам, ты вообще мне ничего не говоришь, ты никогда мне не говорила, что я красивая, хватит уже. И она такая, да доча, да что? Да я как же? И я говорю. То есть я говорю, нет, мам, ты не говоришь. И меня прям в тот момент прям прорвало, и я не там не кричала, не ругалась, а я прям ей говорила, говорила, и я прям, помню, что я плакала. То есть у меня прям mm-hmm. слезы из глаз, я говорю, ты меня никогда говорю, не считала красивой. Ты мне никогда этого не говорила. Всегда что-то не. Не такая, это не такое, это не то, это. Вот лучше бы еще вот это. Говорю, ты все время меня сравнивал, да? То есть эти вот лучше, эти стройнее, эти выше, эти сильнее. То есть, мама, дочь, да нет, я всегда там, я тебя люблю, конечно же. То есть мы с ним поплакали, обнялись, короче, и на ближайший год ее хватит. Вот но я не скажу, что прям, то есть о ситуация поменялась кардинально, то есть она действительно, может быть, она, я прям чувствую, что наверное, ее распирала, когда она видела меня в бикини, мы с ней поехали отдыхать вместе, ее прям, мне кажется, очень сильно распирала, но она ничего не говорила, вот, и потом, допустим, опять же, да, мы там с ней встречались, наши встречи становились все реже, и вот с 2018 по вот лето прошлого года мы с ней вживую не виделись, ну, то есть mm-hmm. пандемия, мой переезд, все вместе наложилось. То есть мы с ней общались там по WhatsApp, по видеосвязи. И это как-то, ну, было иногда какие-то проскоки такие встречались. Там, типа, я покрасила брови, у нее брови ты покрасила, ну совсем мне не нравится. темные такие. Я говорю, мам, отстань от моих бровей. А мама читает блог? Да, да. Но я же должна тебя покритиковать. Как-то я тебя не могу покритиковать, что ли? Я такая, в смысле, не можешь? Ну вот тебе прям слова плохого не скажи. Ну, то есть вот такая. И летом я приехала, то есть с момента, как она меня не видела, я, наверное, поправилась килограмм на 20. Я ей сразу сказала, говорю, мам, то есть она видела мои фотографии, она есть в Инстаграме, с отключением Инстаграма она ушла из него, то есть она не, не, не пользователь VPN. Но вот до этого, то есть она видела мои посты, как бы она видела мои фотографии все. И я говорю: мам, то есть там мне вылетать через три дня, Я говорю, мам, в общем, у разговор. Вес мой, ты не комментируешь. Я поправилась, я знаю, об этом мне говорить не нужно. Доченька, да конечно, я тебя жду любую. И что сказать, она слово сдержала. Она не сказала ни слова про мой вес. Ну вот одежда ей очень не угодила. То я, то и почему ты ты делала что-то шишку себе. Ну распусти волосы, ты же девочка. Ну то есть такое все. Я там тоже надеваю круптопана. Дочь, у нас так не ходят никто. Это ты у себя там можешь так ходить, но у нас в городе так не ходят здесь, в России. Ну то есть вот такое у нее. И как бы, да, то есть постоянно, э, то есть это не так, это рубашку лучше выправить, там, это не то, это не так, ну, вот такое все было, в общем. Но я я поняла, что я приехала, то есть я не видела маму очень долго, отношения с ней, это не портило никогда мне отношения с ней. Но я поняла, что я не видела столько времени, и вот какие-то выяснения отношений с ней мне вообще не хотелось. И я такая, да-да-да, ага-ага, то есть, ну, маме 70 лет почти, ну, чё, чё ну, чё взять, совсем
1: другое поколение. Я думаю, что они имеют право на собственные страхи, на собственные комплексы. Да. они так, что говорю другого,
2: они не видели в себе. И мы тоже с мамой поговорили, разговаривали. И она рассказала, как ее воспитывали. То есть, что я как бы понимаю, сейчас откуда растут все ноги, то есть это то, также воспитание ее в ее семье. И когда она говорит, что моя бабушка за все годы жизни брака она вставала каждый раз на полчаса раньше, чем дедушка, чтобы сделать макияж и укладку на бигуди.
1: Конечно, выйти за продуктами без укладки как бы, было очень стрёмно. Ну, тут а даже
2: стрём... не за даже дома, то есть проснуться на полчаса раньше дедушки, чтобы быть при параде. Ну и тут я так не накрашена хожу. в смысле. Поэтому понятно все откуда, как бы. Поэтому я даже вообще, то есть не лезу туда и как бы там это ее уже. Вот, поэтому я Абсолютно не воспринимала ее комментарии. То есть у меня была вот такая стена. Иногда я говорила, мам, ну что ты начинаешь? Ну вот что ты? Я говорю, мам, ну что ты? И вот. Ну мне, конечно, это не очень нравилось. Она такая, ну потом спокойно как-то. Вот. Первый, конечно, то есть такой вот мой опыт. То есть мы с ним, получается, прожили после вот такого длительного периода. Мы с ним, вот я была три месяца летом дома, мы с ним вместе жили. Mm-hmm. Вот. Так что... Я поняла, никто на меня на улице в России пальцем не тыкал. Ходила я в велосипедках, в купальнике. Я ходила там на сапах, мы катались, на пляж мы ходили. Никто пальцем не тыкал, не кричал, не шептался. Вот, то есть кроп-топ я носила спокойно. Поэтому, то есть я понимаю, что вот то, что у меня вот эта вот вся моя неуверенность, это вот зарождающиеся пласты от мамы, какие-то фразочки мое вот это вот гипер в голове, которое я себе раздувала из этого. И вот, наверное, вот с, с, медиа, я
1: бы сказала. То есть телевизор, MTV и угу. прочее. Ну да, я думаю, что как в момент, когда ты разгоняешь этих тараканов у себя в голове, неважно, где ты находишься, ты в любом случае там... В какой стране. Ты везде берешь с собой себя, и если ты их разогнала, то... Да. Даже если предположить, что кому-то настолько не все равно, что кто-то захочет что-то обсудить, ну, вообще наплевать, они имеют на это да. право, пожалуйста, обсуждайте Нет Мне это, этого, да, не горячо, не холодно. Все так, все так, все, что ты говоришь, прям э, очень <с знакомо, очень понимаю, о чем ты. Уверена, что многие девчонки, которые нас послушают, тоже. Расскажи пару слов про Бена, пожалуйста, потому что для большого количества людей. Кроме одежды, да, отношения являются тоже такой запретной территорией, знаешь, пока я не, пока я не нравлюсь себе, пока я не в идеальном, в кавычках, в своем весе, не пойду на свидание, не буду общаться с молодыми людьми и так далее. Вот, когда вы встретились с Беном, да, где ты была в своих вот этих отношениях с собой, и как, вот, может быть, ваши отношения сейчас трансформировали в тебе вот это принятие? Какую роль в этом, может быть, сыграл твой муж уже сейчас?
2: Я на самом деле скажу честно, что я никогда сильно не страдала от э, неразделенной любви.
0: Mm-hmm.
2: В России у меня, то есть, при всей моей неуверенности, у меня были отношения в России, а потом я переехала, у меня случились одни отношения, у меня случились еще одни отношения. То есть у меня не было такого, что почему-то в твоей голове как раз-таки. Uh, это вот, может быть, только в подростковом возрасте, но леток с 20 в моей голове не было помехи, что там вес типа не равно. Ну, то есть вот это, короче, что когда ты при весе большом, у тебя не может быть отношений. Такого у меня даже что в голове не было. Это не знаю, правда, почему так получилось. Вот, поэтому, в принципе, uh, какую-то конкретную роль Бен в принятии меня себя себя, мною, в общем, не, не сильно играл какой-то роли. То есть он, мы с ним встретились, когда я, в принципе, уже э, все поняла про себя, но вот у меня оставался этот триггер-мама только в каких-то моментах. А так я, то есть, спокойно э,
0: mm-hmm.
2: одевала, что хотела, хотела, надевала, что хотела, э, и купальники, и джинсы, и, то есть... Э, и до Бена, так сказать, я не чувствовала себя обделенной в мужским вниманием. Вот. Okay. Тем более, когда я, то есть, уже тогда жила я за границей, и все моё, как бы, окружение, это были иностранцы, у которых, да, нет вот этого с молоком матерью. <laughs> вот. То есть, у них совсем другое восприятие, и у многих нет вообще, типа, что типа, ты толстая, ты какой-то не такой, значит. Вот. То есть, там, ты толстая, ты, значит, некрасивая девушка. Uh, такого вообще не было, поэтому в принципе как-то мне было более-менее нормально. Mm-hmm. Вот и что мы смеемся с Беном, что, uh, то есть моменты, как мы с ним познакомились, uh, до вот наверное сейчас мы с ним оба набрали так тридцаточку, короче, и мы смеемся, что говорим, ну типа счастливые
1: люди вообще стресса счастливые нет никакого, это,
2: это же... да, инди- инди- индикатор.
1: Индикаторы, это смеются все, что индикаторы хороших отношений, там, знаешь, люди в браке, ну, или в отношениях часто набирают вместе, потому что вместе поесть, это... Вместе вкусно поесть, это... Не знаю, я обожаю с мужем вкусно поесть. Это мой хобби. Топ-5 моих хобби. Вместе поесть с мужем. Вот, поэтому...
2: Ну, да, то есть как-то в принципе, поэтому единственное, что, ну, то есть у Бена вообще, то есть очень трепетное отношение к вообще к любым людям к женскому полу поэтому то есть вообще когда я стала с ним встречаться у меня даже побольше м- м- разрыв шаблонов в плане там он очень сильный он очень джентльмен и мы когда с ним а я такая я сама я сама я все сама и мы когда с ним вот первый месяц только общались и он мне такой что такая дикая говорит я там тебе там там и сели типа, там, сумку понести. Я такая, нет, ты сама, что-то мою сумку будешь нести. Ну, то есть, типа...
1: Ты откуда да. такая самостоятельная?
2: Да, да, и тоже вот такое-то было прям... А, вот, и до Бена у меня были отношения, которые... Ну, тогда я даже не понимала, как сейчас, так сказать, абьюзивные аб- 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 отношения. Вот, то есть там я вообще была, то есть я была готова на все что угодно. Пожалуйста, только не бросай меня. Ну, вот такое вот было. Вот, и когда мы расстались, я прямо поняла, что все, я теперь Диная королева, и следующему мужчине я буду выдвигать свои требования. И тут попался Бен. Ему первое, на первом свидании, на первом свидании, даже, даже до свидания такая, просто как бы встречу была, я им сказала, что мне ваши всякие игры не нужны тут. Я, у меня в планах серьезные отношения. Поэтому если у тебя такого, такого в планах нету, ты даже со мной не начинает разговаривать. Он говорит, я, конечно, прифигел. То есть я как бы это... Он жил очень далеко, а у него университет находился от того, где место живу я. И там он на последний автобус убегал все время, то есть, можно я останусь Тебе тебя? Говорю, нет, он тебя последний автобус скоро, иди. То есть, я прям такую, вот, закалила парня, и мне было действительно очень удивительно, что, нифига, то есть, абсолютно, возможно, другие отношения. И я прям сначала очень сильно удивлялась, вот такой вот, была действительно какой-то дикой, потому что я не понимала, как так. То есть, возможно, действительно, другие отношения, Потому что в прошлых отношениях у меня было вот, действительно, я себя прям не это некомфортно чувствовала в плане, что типа, пожалуйста, не бросай меня. Ну, как бы вот. Ну, да. И мне кажется, самоценность моя тоже поднялась. И я видела, то есть, как Бен бы, относится ко мне, и у меня действительно тоже. Допустим, когда вот мне сейчас скажут, а ты не боишься, что Бен там уйдет к другому, к другой? Я говорю, пусть он боится, что я уйду к другому. Ну, то есть, это равные отношения абсолютно. Вот, так что вот такие вот дела.
1: Это, кстати, то, это, кстати, тоже традиционно... У меня ощущение, что это присуще нашему народу, про то, что женщина должна бояться, что уйдет мужчина, а мужчина... То есть, каким-то образом мужчина по умолчанию наиболее властная, важная фигура. То есть, мужчины точно так же боятся нас потерять спойлер для всех. Они точно так же должны думать о том, чтобы мы не ушли к другому, и абсолютно здесь равная история. И любят они, скорее всего, нас, как и мы их, не за то, как каждый из нас выглядит точнее 100 процентов 100 процентов так и есть слушай у тебя был опыт расстройства пищевого поведения не знаю хочешь ли ты пару слов про это рассказать ты про это делишься в блоге вот можем можем Нет, говорить можем сказать.
2: да я могу конечно рассказать скажу сразу я все вообще диагностировала его себе сама
1: сама, сама тоже неплохо, знаешь, иногда как бы это первый шаг к тому, чтобы начать делать что-то в этом направлении.
2: Вот, поэтому одно из таких было, что, ну то есть диета, и понятно все как бы, вот, то есть у меня были такие диеты, что, то есть я там ела три помидора в день, два яйца и все и прекрасно вообще за сколько там за месяц я похудела на 15 килограмм Мама у меня осыпала комплиментами, и я себя вообще внутри, конечно, сжирала из-за этого, то что... но мне очень нравилось, что мне дали комплименты. Поэтому я такая, м-м, классно. И когда я, еще раз потом нормально опять начала есть, я опять поправилась я такая, м-м, есть классная диета, я ее уже пробовала. Надо повторить. Ну, то есть, mm-hmm. вот диеты были у меня, слава богу, с детами я закончила вот, наверное, года в 23, 24, mm-hmm. 23. Вот, и у меня были и поесть за компанию, а с прошлым, вот тоже до Бена, молодой человек. Мы не проводили вообще вместе никакого времени практически с ним. Единственное наше было время, когда я с ним могла провести время, это мы ходили куда-нибудь кушать. Из-за этого я, короче, тоже постоянно ходили куда-нибудь. То есть для меня было прям так, провести с ним время, то есть это значит пойти покушать. И, естественно, mm-hmm. я хотела с ним чаще вроде время, мы чаще ходили кушать. Вот даже я не понимала, хочу я кушать, не хочу я кушать. Это вот для меня было провести время, а надо поесть. Тоже вот эта стандартная укладка в голове, что за еду уплачено, надо все доесть. А, невкусно, yeah. ну и что, уплачено, все надо и доесть. Ничего не оставляем. Тоже вот это прям очень долго я с этим боролась. А, что у меня еще такого
1: было? Ты сама, э, скажи мне. Ну, это, может быть, уже и не важно. Здорово, что ты как бы, отследила это в себе сама. Ты сама из этого выходила или ты все-таки прибегла к помощи терапевта? Сама. Тераперта. Сама, но это, то
2: есть, грубо говоря, если как самой учиться, не знаю, что, что-нибудь там, <laughs> учиться говорить на другом языке. Это, это возможно, но это очень долго. И не факт, что ты делаешь правильно. То есть, как бы, пойми, я, наверное, в году 2005 пятнадцатом, семнадцатом это, то я бы, ну, конечно же, мой, э, вообще весь мой путь занял бы намного короче времени, быстрее и продуктивнее, а не растягивался там на 8-10 лет, грубо говоря, поэтому сама действительно очень помогали, вот, тогда вот в 2017-2018 стали появляться вот блоги, психологи, вообще слово РПП появилось в, во все Никто даже не знал, да, там, пять лет назад, что это такое. За сочетание букв вот. такое, да, да. Да. И сейчас они все еще знают, к сожалению. И вот я тоже, я стала очень, я подписывалась на всяких психологов, я читала, слушала какие-то бесплатные вебинары. То есть, пыталась, я не то что даже пыталась, что такое у меня это есть, надо мне об этом послушать. Я просто слушала и думаю, блин. Точно, вот такое у меня было. Ой, и вот это у меня есть. То есть я слушала просто раз из интереса и оказывала, что я вот находила в себе какие-то вещи. И у меня и, и, и такой, один из самых, наверное, основных для меня, это то, что переезды, стресс и сразу же заедание безумное было. А вот, поэтому это вот два моих переезда, два моих раз резких набора были всегда. Поэтому
1: как-то так. Но у тебя переезды как бы связаны... У меня был вопрос, как ты оказалась в Филиппинах, но это просто, мне кажется, тема для отдельной дискуссии, вот. Но, безусловно, любая смена обстановки, я думаю, что резко это стресс, и часто, когда у тебя нет инструментов проживать этот стресс по-другому, еда, скорее всего, кажется под, ру- под рукой.
2: Ты в новой стране, то есть очень часто многие говорят, что вот я, у такую фишку, что, наоборот, когда многие говорят, ой, приезжаешь в новую страну, там все разнообразно, другая еда, другое. А у меня наоборот. Когда я, допустим, переехала в Китай, у меня я переехала сначала просто на полгода учить язык. А почему бы не попробовать? Я решила сделать так. На работе в России были сложности, мне не платили долго зарплату. Ну и, в общем, я мне получилось с них выбить всю зарплату за, за должность. И мне этих денег как раз хватило обучиться на полгода. Я уехала в Китай... Прекрасные вообще полгода пролетели, а что дальше? Я думаю, блин, попробую остаться mm-hmm. здесь. А, Все, я приехала в Россию, собрала побольше вещей <laughs> и говорю, мам, я попробую, я говорю, мам, я на год, посмотрю, как пойдет, вот и уехала. Я помню до сих пор, я ехала в поезде а, уже в Китае. это следующая остановка, вот мне выходить. И я сижу с чемоданами вот так. И как начинаю плакать, потому что мне было так страшно. То есть я еду в никуда. У меня нет ни денег, у меня нет работы, у меня нет квартиры, у меня нет знакомых практически. То есть абсолютно я не знаю язык толком. То есть я там отучилась полгода. Ну Ну, да, что Что такое
1: полгода для китайского языка. Китайского
2: языка, да. И у меня был безумный страх, что потом я себя успокаивала, что я смогу всегда вернуться. То есть я не обрубаю там, о боже, то есть уезжаю с концами, всегда могу вернуться. И все, я слезы вытерла и пошла. И вот, потихоньку вот находила работу и прочее. Но вот этот период стресса, то есть поиски квартиры, там, говорю, когда ты переезжаешь, если переезжаешь, вот как и я переезжала, это реально, то есть это откат лет на 10 у тебя случается, как открыть карту в банке, какие там, как в врачу пойти, записаться, интернет, как платить за. Я за интернет не могла оплатить сама, потому что я по телефону нужно было вызвать мастера, который пойдет тебе домой и соберет тебя деньги за ежемесячную оплату. Мой китайский, никто не понимал по телефону, я писала на листочке, что мне нужно сказать ходила в соседний магазин к продавщице, показывала ей листочек, давала ему телефон, она звонила и вызывала мне вот так мастера. То есть вот такое даже выходило. И я искала утешение не в еде, о, в еде, но не в той еде, там типа, ой, новая попробовать, а наоборот, которую я знаю уже. То есть, так сказать, комфортная еда, то есть когда я думаю, я, я такая, типа, в безопасности, я все хорошо, как будто дома. Вот это был очень для меня такой прям момент, и вот тогда за, за сколько, наверное, за первый год я набрала прям, ну вот прям так основательно. Вот второй раз, когда мы переезжали на Филиппины, мы тоже переехали тоже. Получается, я осталась в Китае работать, а Бен у него закончилась виза, закончилась учеба, все, ему надо куда-то дальше. Визу он уже себе не может дальше открыть. Учиться в Китае на той специальности он хотел продолжить. Он закончил медицину, 6 лет отучился. И захотел продолжить более углубленную специализацию спортивная медицина. В Китае, только в Шанхае такое обучение на английском языке. Баснословно дорого. Мы подумали, что, блин, еще и жить там в Шанхае очень дорого будет. В итоге он уехал к себе. У него был год. Он пока стажировался у себя еще там в больнице в стране. Он тоже думал, куда искали мы, где, что, как. И тоже, это тоже такой был период стресса, когда вроде мы где-то должны объединиться, но ты не знаешь, когда, где, вот. То есть, я говорю, мы там, сегодня едем в Бразилию уже, все, я там еще в интернете блогеров про Бразилию сижу читаю. Потом говорят нет, отбой Бразилия не дает. черт, удаляю. Ну, это все вот так вот, несколько раз. Ну, и в итоге он нашел Филиппины, говорит, есть вариант Филиппины, я посмотрела, что вижу, что по визе мне, в принципе, нормально, потому что на Филиппинах э, граждане РФ могут жить э, по туристической визе три года без выезда.
0: Mm-hmm.
2: Очень хорошая визовая политика, и английский язык вообще в плюс. Ну и все, и вот он приехал, и я через месяц ровно приехала к нему. И тоже о, денег с собой особо там не было, так что прям запасы огромные, э, работы нет. Как найти работу тоже? Я давай искать. А, в Китае было чуть проще найти работу, потому что в Китае ты... У тебя плюс, ты знаешь английский язык. Допустим, да, там китаец, не все китайцы знают английский язык, поэтому у тебя такой сразу плюс. Здесь в стране государственный язык английский. Все, твой плюс mm-hmm. ушел никуда. Плюс у тебя появляется существенный минус, тебе нужна рабочая виза. Не все ее готовы открыть. То есть я надеялась, что я ехала с таким пониманием, что ну, в первый раз, в принципе, так все как-то легко еще прошло. Там я в течение, грубо говоря, там полутора-двух месяцев я прям нашла стабильную работу, квартиру, все как бы, обосновалась. Здесь я работу искала полгода. Я ходила на собеседования, на многие собеседования. И я прям каждый раз, я вообще выходила в шоке. Денег, у нас был момент... То есть а у Бена как бы у, у него онлайн-подработка была, а, которой хватало тютелька в тютельку заплатить за квартиру. Все. То есть вообще было. А, и это было очень тяжело тогда. Я прям помню, был момент, а, когда я достала я побольше развивать свой Инстаграм. Все равно, то есть, опять же, мне времени больше свободного, мне надо как раз делать упор на Инстаграм. И я тогда стала свою первую рекламу продавать. И я вот помню, эта реклама стоила 3000 рублей. И вот они мне переводят деньги на карточку. И я иду в банкомат, снимаю с жучайшей комиссией, там получается из там, с 3000 мне доходки там, 1800. И я это снимаю. И такая, так, сегодня мы приготовим обед. Пойду за продуктами. Вот на 1800, грубо говоря, в неделю мы жили. Вот, и это было очень тяжело, да, и вот этот стресс накопившийся, то есть мы ели, что там, ели риса постоянно, какие продукты куриные куриные, там такое. Короче, первые полгода были очень тяжелые, и потом я нашла работу, и работу я нашла в колл-центре, что тоже... Свой первый рабочий день я пришла в слезах домой, и говорю, я... Со мной первый раз так в жизни разговаривали незнакомые мне люди, которые на меня матерятся, орут, что пару на русском, что на английском языке, я была в шоке. И вот тоже на работе, э, сидячая работа, то есть ты сидишь, и я прям отследила, и я увидела не по себе, а по моей э, коллеге, девочка тоже русская, и после каждого стрессового звонка она клала трубку и печеньку-тка. Непроизвольно, да. не замечая. И я понял, что делать так же. То есть мы заедали это этот стресс, который на тебя обрушился. А, что там, печеньки, чаечек. Ну вот, и, и очередной, короче, плюс килограммы выросли. Поэтому вот я следила тоже только в тот момент. Стресс. Стресс, стресс, стресс. Всё. Ну да,
1: да. Это стресс и неопределенность. И я думаю, что твой опыт будет очень актуален. Многим сейчас... Когда mm-hmm. они оказываются в новых местах, в новых странах, и не у всех есть подушка безопасности, и кто-то должен идти.
2: Мне, кстати, очень не хватало вот в тот момент, получается, был 2017 год, потому что в Инстаграме никто, не все, все переезжали вот так. Переезжают квартиры, yeah. машины, яхты, работы, отдых.
1: Да, то, что мы знаем из-, из соцсетей: что все переезжают, и жизнь играет э, новыми красками. Да, красками. и у меня была еще такая, прям, ну не знаю, там, может быть, какое-нибудь депрессивное
2: расстройство, потому что деньги кончаются, работы нет, у все прекрасно. Я какая-то опять не такая.
1: Что не так, опять, да. да? Что, что я делаю не так, почему у меня снова по-другому? Слушай, про Инстаграм. Есть многочисленные исследования, в том числе, ну, не только Инстаграм и Мета, другие большие компании делают многочисленные исследования. И как минимум мы знаем о том, что 40% молодых людей признаются, что они чувствуют себя неуверенно по поводу своего тела, по поводу принятия себя, и признаются, что виной этому соцсети, в которых они сидят, потому что человек выпадает в абсолютно в сравнении себя с той идеальной картинкой, то, про что ты сейчас сказала, в которой они оказываются, проваливаясь в свою ленту. Как ты думаешь, что вообще мы как общество, или мы как бодипозитивные э, странички, что вообще в наших силах, что мы должны делать как люди, чтобы этот тренд как-то, может быть, э, как минимум остановить, а лучше развернуть в какое-то более позитивное русло?
2: Ну вот я, кстати, да, это очень на самом деле гигантская проблема, потому что если раньше, то есть в свое, да, поколение подростковое и прочее, мы себя сравнивали с звездами какими-то, то сейчас ты себя сравниваешь, ну да, это уже звезды, это ладно, а ты же себя смотришь, mm-hmm. сравниваешь с какой-нибудь Машей из Инстаграма, которая вроде бы тоже как бы такая же, как и ты, но у Маши все идеально, а у тебя нет, и мне кажется, даже намного хуже идет сейчас вот такое вот давление чем было Ну, вот у нас, в наш период. Я не знаю, на самом деле, потому что я очень радовалась и показываю, допустим, допустим, я не не остыжусь показать себя в нижнем белье, и многими тоже, когда я первые разы выкладывала для меня, типа все, зачем вы это показываете? Я говорю, блин, а как, допустим, вот сидит Ира из города Томска, которая тоже не идеальным телом, таким же, как и я. И вот она открывает сайт, чтобы заказать себе гробанный лифчик, а там идеальная модель стоит, с плоским животом, э, с прекрасной укладкой и макияжем. Как она может... А потом она заказывает эту вещь, получает на себя, и такая, блин, оно не идеально, оно не сидит на мне так, как оно сидит на ней. То есть для меня вот это всегда прям было такое... э Поэтому я прям очень люблю в своем блоге показывать именно примерки, показывать, ходить в магазины, как сидят вещи в видео. Не просто делать статическую картинку, а делать именно mm-hmm. видеообзоры. Что здесь давить, здесь не то, здесь короткая, здесь вылазит, здесь облегает. И mm-hmm. это не значит, что вы плохие, да, допустим, просто вещь не для тебя. Не ты для вещи, а вещь не для тебя. Mm-hmm. И mm-hmm. да, и у меня было одно из таких правил. Очень многие. Это, это, мне кажется, популярный прием среди особенностей листов, когда берут картинку какого-нибудь другого блогера, человека и показывают, что вот тут вот ошибка, вот так не делаем». И я прям <связывая> помню, когда я увидела, вот, наверное, ну, это было, мне кажется, очень популярно вот где-то в 2019 2020 годах, я когда увидела, меня прям прорвало. И <связывая> думаю, какого фига? <связывая> Человек позволил себе одеть э, все, что он захотел надеть на себя. Если он так надел надел, такие вещи, если он выложил это фото в Инстаграм, значит, априори ему, наверное, нормально. Особенно там брали э, каких-нибудь девушек плюс айс западных блогеров, которые вообще даже не задумываются, что э, вот здесь у нее там брючина не отглажена, не дай бог, и она выложила такое фото. А тут вот начинают наши русские стилисты разбирать, что вот здесь посадка не такая, а вот здесь у нее это. И, и я себе прям выработала, то есть я такая, блин, я никогда в жизни не буду брать чужое фото и говорить, что вот здесь она сделала не так, а вот здесь у нее вот это не то. То есть я как бы, если мне нужно показать, что что-то не так, я это покажу на себе. Я на себя надену эти вещи и покажу, что вот, вот здесь мне не так и вот здесь мне не
1: то. Тебе конкретно не так. Это не значит, что кому-то другому будет тоже не так. Тебе конкретно ты можешь говорить про себя, про свой опыт. На самом деле у меня до сих пор, да, вот
2: эти вот все правила, которые существуют, что девушки плюс, девушки с животиком не должны носить вот это, вот это, вот это. Во-первых, животик, живот есть у всех, мы люди, это часть тела, живот. Не ну, ну перипро- перефразируйте. Если вы комплексуете, ну окей, можно еще там что-то, но ну, блин, для меня вот до сих пор тоже вот эти все запреты там, иногда, допустим, мне, у меня еще не в Инстаграме дает вопрос-ответ. Девочка пишет: То есть, вот насколько сидят в людях вот такие вот правила, что делать только так и по-другому не надо, нельзя. Девушка пишет: у меня на пиджаке три пуговицы. Насколько пуговиц можно застегнуть?
1: Ты должна сказать, сколько пуговиц ей застегнуть на на пиджаке. Да, то,
2: что было как по правилу. Вот, поэтому я вообще, то есть, мне кажется, антипод всех правил, которые только возможны. То есть, я там все подчеркиваю, облегаю, где не нужно, там, ношу такое вместо такого, длина такая вместо такой. И, то есть, я пытаюсь своим примером показать, что мне ок, и все, мой мир не рухнул и вы тоже можете надеть все что вы хотите и ваш мир не рухнет пальцем Немногие многие девочки прям пишут на самом деле и я прям люблю отвечать и что что пишет татьяна представляете там ездили в поездку с мужем и я первый раз надела раздельный купальник там последний раз надевала его 10 лет назад я говорю что, кто-нибудь умер нет представляете никто я говорю вот видите
1: я уверен что ты много количество большое количество девчонок вдохновляешь Потому что даже я захожу на твою страничку, смотрю какие-то луки, что ты э, надеваешь, мне очень нравится. И в этом много про жизнь, про свободу, э, самовыражение и вообще какой-то вот вкус жизни, знаешь, э, я обожаю твои ответы в стиле там: А как вы перестали? Говоришь, ну, никак, просто начала жить, и все. Как бы, типа, знаешь, нет какой-то. Очень понравилось, что ты сказала, что четкая инструкция я вам, типа, не дам. Нет четкой инструкции, есть то, что сработало для меня. Вот. И, да, раньше, и мы все разные, свои... это. Очень надо понять, что мы все разные,
2: что для одного норм, для другого не норм. И свое вот это не норм, проецировать на других, это как раз таки не норм.
1: Класс. Тань, предпоследний вопрос. Скоро лето? У У вас круглый год лето? Скоро лето. Я уже опоздала похудеть к лету. Ты уже, да. Я думаю, что мы тоже. В общем, в средней полосе в нашей «Скоро лето». Как чувствовать себя готовой к лету? Или давай опять же вернемся к тому, что к лету не надо готовиться. Хочу просто твоего мнения по поводу брендов. Насколько ты чувствуешь, они сейчас стали более инклюзивными? То есть ты рассказала историю про манго, которая тебя в какой-то момент стала такой ключевой точкой в, в, в начале твоего пути, как девушки, которые любят стильно одеваться, куда сейчас смотреть девчонкам, вне зависимости от страны, в которой они находятся, э, как вдохновляться и как почувствовать, что они уже готовы. Пойти устроить шопинг, не знаю, коротких шорт и кроп-топов, и выйти в этом на улицу. Или что-то еще. Вот Несколько каких-то таких вдохновляющих, может быть, тезисов от тебя, как подготовиться к лету с точки зрения одежды?
2: Как подготовиться к лету? Инструкция. Шаг первый: берем себя. Второй: одеваем летнюю одежду. Третий: выходим на улицу в лето и наслаждаемся. Мы готовы к лету. Мы да. готовы к лету, да, потому что на самом деле, вот, я говорю, я не дам такого совета, что, что надеть, как там бренды, какие. Надевайте все, что нравится вам. Ничего в жизни не остановится, если вы позволите себе надеть шорты. Как делала, допустим, я? Я тоже не такая. Родилась и такая, "Ну ну-ка, дай-ка я надену кроп-топ. У меня кроп-топы и велосипедки – это выход из карантина. Когда мы все сидели на локдауне, я реально говорю, у нас была... Адская жара, то есть мы сидели ровно три месяца в доме, в квартире, нам не разрешалось выходить вообще на улицу, то есть люди даже с собаками не выходили гулять, ну вот прям было очень строго, и было очень жарко, вот, э, вот эти весенние месяцы, где везде почти весна, у нас это считается самые жаркие месяцы, это местное лето здесь. И тогда было за 40, 42, 45, дома было адски жарко, и я заказала крас... Себе на сайте, думаю, блин, в чем ходить еще дома? Сначала я ходила во всяком, э, то, что у меня оставались всякие там футболки и прочее. Я поняла, что в футболках жарко, надо прям еще раздеваться. И я стала дома носить велосипедки и кроп-топы. И вот за три месяца mm-hmm. я к этому так привыкла, что когда я закончился карантин, ну, как бы можно выйти, я такая: о, а можно и так пойти тоже нормально, вроде. И я стала выходить так и люди все сейчас кроп это вообще мое просто вообще, и велосипедки, это мое все. То есть я к тому, что не заставляете себя типа, все там носят шорты, все говорят носить шорты, и я пойду в шортах. Вы не будете себя чувствовать комфортно, если вы себя, ну то есть в шортах вы не будете вести себя раскрепощенно, вам будет все время казаться, что вам что-то торчит, что-то не то, что-то не так. Начинать, мне кажется, нужно с малого. Попробуйте дома походить в шортах. Привыкните к этому, что у вас есть, у вас открытые колени, наконец-то, что они могут уже дышать и, и, и все. То же самое с круптопами. Поносите все дома. То есть постепенно начинать, мне кажется. Потом, если понимать, что вам действительно комфортно в этой одежде, то можно уже, мне кажется, их пробовать и выходить и у людей и прочее. Опять же, не все хотят шорты носить, и это ок, и это норм, То есть, да, абсолютно. Любая длина, мини-то мини, же самое. Начинать, мне кажется, надо с, опять же, с вот, э, как я создавала свой инстаграм, я создавала как безопасное такое сообщество, чтобы мне было комфортно. Mm-hmm. Так и, и, мне кажется, в жизни нужно вот внедрение каких-то таких вещей, э, обезопасить себя, дома комфортно, допустим, дома никогда никто не видит. Надевайте кроп-топ и походите, посмотрите, как вам, привыкните вообще к мысли, что вы в в круптопе. Потом, может быть, там раз при муже, либо при детях. Посмотри, там увидите, что какая у них будет реакция. Вряд ли они там скажут, о боже, что-то напялилось с ними. Да вряд ли такое будет. Мужик, мне кажется, вообще порадуется. Вот, меньше одежды, тем вечно больше все нравится. Вот, поэтому начинать надо постепенно. И главное, что помнишь, что не вы себя подгоняете под одежду, а одежду нужно подгонять под вас. Не бывает идеальных лекалов. И если вещь садится на вас не так, как вы себе представляли, не нужно упускать мысли, что если что, то можно одежду как-то подогнать под себя. У меня, например, нестандартная фигура. У меня разница верха и низа почти четыре размера. Ну, то есть подобрать там штаны, это бывает прям сложно. И если бы я ходила тоже там, и боже, да, да как ты, о боже, у меня нет штанов. Я пришла к такому решению, что я... Выбираю штаны по своим бедрам, чтобы они на них садились хорошо. Дальше я нашла ателье, несу и ушиваю в ателье. То есть ничего не случится, что вещи <смех> покромсали, так сказать. Вот. Но зато мне будет комфортно, как вещь сидит на мне. Поэтому угу. идеальных посадок тоже не бывает. Все, мы, все страдают, и даже худенькие девочки, и стройненькие девочки, все страдают, кому-то джинсы короткие, кому-то там большое, там маленькое, там не то, а посадка, поэтому такого не бывает, нужно, вот, мне кажется, ставить всегда себя во главе, когда вот вы выбираете вещь, не будет такого, что вы пошли, с о, я накупила весь гардероб, я как-то прям недавно в инстаграме спрашивала, не помню, то ли в сториз было, в сториз что ли делала, то есть, если бы вы были худой, как вы, ну, думаете ли вы, что вы бы э, испытывали меньше проблем с одеждой? И многие такие, да, конечно, конечно, конечно. И на... мне начали писать девочки, которые худенькие на меня подписаны. говорят, неправда, неправда, я там, у меня 40 размер, я мучаюсь, у меня 44 размер, боже, я не могу себе ничего найти. То есть, это всегда будет, мы всегда будем чем-то недовольны.
1: Конечно, да, к- то, каждый бренд шьет по своим лекалам, и даже нет. внутри своего бренда будет <свят> 10 разных лекал тех же штанов. Да,
2: штанов. почему я и хожу, показываю примерки из того же там и H&M, и Zara, что на этикетке одно, не надо смотреть вот на эти да. циферки, да, то есть надо смотреть на крой, на фасон, мерить, не бояться мерить. За примерки пока у нас деньги не берут, слава богу. Поэтому берем вещи и меряем. Маленькое, ничего страшного, короткое, ничего страшного, взяли другую вещь. Знаете, просто вещь не ваша, и все, не ваш фасон. Поэтому это вот всегда у меня очень многие прям пишут: типа, а какой у вас размер? Вот этот прям загнать вот в размер, это необходимость просто какая-то. Нет, нет у меня размера. Да, нему. Ну, вы, наверное, просто стесняетесь назвать свой размер.
1: Да, да. Чтобы, чтобы понять, где на этой системе координат, знаешь, тоже, чтобы получить какое-то решение, понять, где на этой системе координат ты, а где этот человек, который спрашивает, условно, там как-то да, себя точно. сравнить. Ну, это не правильно.
2: Ну, вот у меня есть вещи. У меня есть вещи от 50 размера до 74 в гардеробе. Какой у меня размер, я не знаю. Я вот все эти вещи у меня как раз разные бренды разные размеры разные лекала разная посадка все будет разное вот. но я понимаю что психологически многим конечно же удобнее себя знать что я эмочка и все и нет никаких двоих цель.
1: Мне нравится вот. тут сравнение про обувь знаешь типа условно там у тебя 39 размер ноги если ты померишь кроссовки, которые 39 размера будут тебе э, жать в каких-то местах, ну, вряд ли ты их домой унесешь, правильно? Да, я, на, думаешь, я, надеюсь, я надеюсь, я надеюсь. Вот. Та же самая история про одежду. То есть, если ты померишь одежду... В кавычках своего размера, и она вдруг тебе не подходит. Но ну, есть ощущение, что тебе не, не стоит ее брать, стоит просто пойти взять на размер побольше, конкретно у этого бренда, и, и не париться, не думать просто про это.
2: А еще, кстати, очень интересно скажу, что быстренько, вот наверное, году 2017 у меня тоже у меня есть подруга, знакомая девочка, она очень худенькая, худенькая-худенькая, строденькая. И она очень любит оверсайзную одежду, и мы с ней когда то пошли в магазин, а, не помню, какой-то магазин, и типа сэллы какой-то был. И она при мне взяла, то есть она там, ну, XS, наверное, если не два xs и она при мне берет кофту размера L, я прям помню свою реакцию на смысл L, и говорю, Маша, это не твой размер». Она говорит, «Ну что, мне нравится такое, она будет большая такая». Я тоже такая, ого, <смех> то есть в моей голове невозможно такого, чтобы я взяла, ну, размер больше, для чего я же М, ну, например, да? да а, то есть да, у человека, да. у которого нет таких загонов, я просто возьму вещь другого размера, и что, что она, там, другая цифра, она, ей нравится такая посадка,
1: вот. Да. Тоже... девчонок ходят, закупаются в мужские отделы, просто потому что им нравится эти модели, эти лекалы. Им да. прикольно, как это сидит на них. И все. Они не думают про то, что я девушка, значит, наверное, мужской отдел не для меня. Они говорят: блин, классно, там есть вот эта конкретная вещь. Я знаю, как ее круто стилизовать. Типа пойду возьму. Да. Все. И никаких страданий по поводу того, что я должна или не должна делать. Здорово. Тань, спасибо тебе огромное. У меня есть ощущение, что я бы с тобой проговорила легко еще дополнительный час. Но я боюсь, что. Так, у нас есть ограниченный формат подкастов, в котором мы можем успеть обсудить какие-то конкретные вещи. Спасибо тебе большое, что выделила свое время, что вдохновила меня еще раз, наших слушателей. Вот.
2: Спасибо большое, что пригласила, потому что мне очень нравится, на самом деле, болтать.
1: Согласна, согласна. Вот, Друзья, подписывайтесь все на Таню, ссылки я оставлю ниже в описании. Любите себя. Носите одежду по размеру.
2: Носите Я любую могу. одежду.
1: Вот. Ура!
0: Hungry Podcast.